0: Det här er Espen Hofås fra FFI som snakker. I dag så har vi sluppet to episoder der vi prater om kampflyenes teknologiske utvikling. Og det du hører på nå det er den korte versjonen. Hvis du har god tid eller er kjempeinteressert i flyhistorie, så anbefaler jeg absolutt full versjon. Den finner du der du fant denne podkasten, eller du kan gå in på ffi.no podcast. Ugradert kort forklart. En podcast fra forsvarets forskningsinstitut. Da er vi tilbake med en ny utgave av kortforklart. O i studidag så har vi Stian betten, flyingenø og stopppellig fly enthusiast. Hej på dig! Hej hej! Det sys till sjuhörne så har du jobbat her på FFI ved det som heter kampflygprojektet. Kort kortfattat så jobbar det eller har jobbat försvaret med att köpa in och ta i bruk de nye i dag så skal vi det nya kampflygplanet F-35. Och idag så ska vi driva lite flynerding fördi F-35 det kallas ju femte generationskampflyg men vad är det som skiljer femte fra fjärde generation? Det har med bland annat stealth egenskaper.
1: Formgiving av ett flyskråg for å redusere tilbakestrålt energi mot en bakkebasert radar, det må gjøres fra begynnelsen av. Fjerde generasjonsflyene begynte å få noen elementer av dette, med at de fikk redusert noe av sin signatur, men disse flyene hadde veldig mye sensorer, våpen, drivstofftanker hengende på utsiden, Nu som gör at de har en väldigt hög signatur og de sänker tillbaka mycket energi. Femte generations flyg tar från i utgångspunkte, de börjar med att utforme och utforma i enlighet med dessa stealthprinciper så at du kan gömma alle sensorer, vapen och eh, all drift på insidan. Och det gör at de får eh, det mycket lättare att få en låg signatur. I tillegg så får vi det som har med som har vært gjennomgående siden elektronikken og, og siden datamaskinene ble oppfunnet. Du har en reduksjon i størrelse som gjør at du får bedre og eh, kraftigere datamaskiner som blant annet gjør at alle de sensorene som puttes inn i disse flyene, de blir ikke presentert for flygeren på enkeltskjermer i cockpit. Nå blir de slått sammen til ett bilde. Så du har det som kalles sensorfusjon, hvor alle forskjellige sensorene bidrar til å bygge et bilde som flygeren kan forholde seg til. Og nå vil han, i stedet for å måtte bruke tid på å styre sensorene og prøver tolke det han ser, så gjør øh, datamaskinene det foran. Og da kan han konsentrere seg fullt og helt og må fly, fly dit det bør være for å kunne bruke sensorene der de opererer best og kunne slippe våpnet på den den avstanden som fungerer best. Fjerde har også videreutviklet seg. Og det som ligt må som der, at elektroniken blir stadig for minnnesket og du får putta en mer og mer kapacitet ind i de så flyne, så når har du no af de flyne menner få vædig lik kapazitet med de avancerte femte generation. og de kalesne 4+ eller 4+ eller 4,5 ogs altså 4.5 generations. men de tid de ikke er, har, blitt formgitt för att ha låg signatur så kan de egentligen aldrig omtale som femte generation for det är nog som er speciellt för femte generation.
0: Mm. Mindre synlig.
1: Mindre synlig, eh svårare att upptäcka och därmed sårbarhet.
0: Inte sant? en av tingena som stadigt utvecklas är detta här med manövrering. Vad är det som gör att alltså är F35 lettere eller bedre å manøvrere enn uh, disse typiske fjerde-generasjonsflyene? Hvis du
1: tar et fjerde-generasjonsfly og uh, har bare drivstoff ombord, og, og ikke noe annet ombord, så vil mange av disse flyene være uh, mer imponerende på flyskjold enn en F-35. De vil kunne stige krappere og svinge skarpere og, og ha uh, og rett og slett være mer manøreringsdyktige. Men når du begynner å putte på drivstoff, våpen og sensorer som gjør at de begynner få den samme egenskapen som F-35, så vil de ha dårligere manøreringsemne enn F-35. Så er det noen som har det som kalles thrust vectoring, det vil si at du ikke bare bruker roflatene, till å bevege på flyet og, og, og snu på dem men du bruker også
0: utblåsningen fra motoren. Mm. För det finns jo varianter F-35, ikke den Norge har, men det finns jo varianter hvor de da vrir rett og slett gjettdysen nedover, så det kan stå stille og sveve i lufta som en helikopter i en viss periode.
1: Ja, og det, dette är den F-35B-versionen. Den brukes på veldig små hangarskip, den, eller til å, å i på ute i skogen, kan man si. Den vrir utblåsningen rett ned, og har også en løftevifte mitt i flyet, som gjør at den blir stående og balanserer opp på to luftstrømmer, som gjør at den egentlig kan lande på veldig, veldig kort avstand, og kan også ta av på veldig kort avstand. Og den versjonen kalles short takeoff and vertical landing. Jeg vil si kort avgang og vertikal landing den brukar den brukar mycket på å, å, på denna all denne mekaniken her, og därmed så har han kortare räckvidd og han kan ikke ta så mycket nyttelast med sig så jag som gör att den, den var ikke aktuell for Norge. Eh, vi står sett Top Gun Maverick, så, i den siste, så ser du att i i mot slutet av filmen och spoiler alert så hamnar då Tom Cruise og i en F-14 i luftkamp med en Sukhoi-57, som er en femte generasjonsfly som er utviklet og produsert av Russland. Og der gjør den Sukhoi-57en en imponerende manøvre, hvor han vipper opp, bremser og vrenger seg rundt, og dermed klarer å unngå et missil som skytes av b Tom Cruise. Eh det klarar man och gör med hjälp av thrust vectoring, med at då har är svärt manövrerbar. Och igen, det gör sig väldigt väldigt fint på flyshow operativt sett så så
0: är
1: man kan nyttan faktiskt är. Men det gör sig väldigt fint på filmen då. Mm.
0: Alltså det det är mycket snack om nätverksbaserad krigföring. Vad vad det med F-35 som gjør at de fungerer i ett et nettverksbasert krigføring. I
1: Til dels treie og også fjerde generasjonskampfly fikk utviklet datalink mellom flyene, det vil si at flyene kan dele information, sånn at det går an å, å få bedre bilder på hva dine egne kamerater driver med, og hva de har om ombord av, av drivstoff, og så videre. Det som det er i i generation det er at den datalinken som brukes mellom flyene er, har mer informasjon i seg enn det du har hatt før. Og det betyr at sensorene ombord på de femtegenerasjonsflyene, de samarbeider. Sånn at nå er det ikke bare sensorne i det enkelte fly, men det er sensorne i hele formasjonen som jobber sammen, og dermed gir et enda bedre bilde til flygeren om hva som er der borte, og hvor det er, og sånn at det går an å geolokalisere, det vil si finne ut hvor et mål på bakken er, med svært høy nøyaktighet.
0: Mm. Det blir raskere og mer precist.
1: Raskere, og det blir mer presist, og det, du får gjort på mye større avstand, som senker din egen sårbarhet. Mm.
0: Så det er det også mye snakk om at F3-5 opererer jo ikke De, det er jo et samvirke her med andre deler av forsvaret, så altså, hvilke muligheter er det, nye muligheter er det der? Det er faktisk veldig spennende, og hvordan
1: FN30 kan samarbeide med, ja, med andre enigheter, både i vårt eget forsvar og blant allierte. Og eh, samarbeid over datalink, både den som er spesifikk for f 30 men også den vanlige datalinken, og også hvordan man sammen kan, kan utnytte det at ett fly har väldigt god information om eh, om position till ett mål som man kan ge til et annat fly eller ett fartyg eller til noder på bakken som gör att det kan engageras fra en oväntad eh, riktning og med ett helt annat vapen än en motstander kan förvänta. Allt detta här är gör att är eh, med i startgruppen på utforske og få på plats men är har verkligen en høy nytteverdi og er et potensiale for, for at forsvaret i sum blir enda mer effektivt enn det, det har vært så langt. Mm.
0: Nå skal vi gå inn for landing. Takk for at du kom, Stian, og takk til dere som har hørt på frem til nå. Tusen takk for at jeg fikk komme.